0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días a los auditores de Agenda Informativa aquí de la Radio Ancoa. Son las 9 de la mañana, un minuto. Lunes 30 de noviembre de 2020, Día de la Seguridad de la Información y lucha contra los trastornos de conducta alimentaria. La temperatura son 14 grados y vamos a los titulares para la presente edición. Cristina Bravo, candidata curicana de la DC y el también curicano RN George Bordachar ganaron las primarias de ayer. MOP mejorará ruta L240 que une por venir con el trébol de acceso a Linares. Nueva protesta de vecinos de Maica, el emboque y cerrillos sobre el improvisado Puente Putagán. Ya vienen detalles de estas y otras informaciones.
0: Orient
3: Co. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Bueno, sin duda la
1: expectación de ayer eran las primarias, donde no se sabía cuánta gente iba a votar, se calculaba, así que voy a ir un poco más de la que fue. Entonces, hay algunas cosas que sí hay que tenerlas en en cuenta y estas elecciones para el gobernador eh, regional llama la atención de entrada como lo estábamos hablando por la existencia muy baja un 10% aproximadamente en relación a la de plebiscito también llama la atención que siendo una votación oficial muchas mesas que simplemente no se constituyeron y los resultados bueno les entregamos las cifras resultados primero aquí en la comuna de Linares la unidad constituyente que tuvo 2.180 votos. Cristina Bravo de la DC, 311 votos con un 14.27%. Pablo del Río, eh, radical, 135 votos con un 6.19%. Rodrigo Hermosilla, 1.672 votos con un 76.70%. Alberto Martínez de Ciudadanos tuvo 62 votos y 2.84%. Todo aquel Linares. Vamos a lo que pasó en el pacto C-Chile, vamos. César Muñoz Udi, 191 votos con 18.71. Y George Bordachar, que es un RN, tuvo 830 votos con 81.29 dentro de su pacto. En Linares hubo 3.201 personas que fueron a votar, de las cuales 103 fueron nulos, o sea, un 3.09, y en blanco... ...llamó la atención porque es una no es obligatoria nada... ...y hubo 31 personas que votaron en blanco con un 0.93. Entonces, el total de personas que fueron a las urnas... ...3.335, contando los blancos y los nulos. Vamos ahora a lo que pasó con eh, la región del Maule... ...que es donde realmente está el total. Unidad constituyente... Eh, tuvo 21.148 votos. La, la número uno, Cristina Bravo, Democracia Cristiana, tuvo 8.761 eh, votos con un 41.43. Alta votación tuvo. Pablo del Río, un um, radical, también tuvo bastante alta su votación, 6.366 votos con un 30.10. Y Rodrigo Hermosilla, en el, la región, obtuvo 5.137 votos con un 24.29. Vamos al número 4, eh, que tuvo de Ciudadanos, tuvo 884 votos en la región con un 4.18%. Y vamos a Chile, vamos, César Muñoz de la UDI, a la región tuvo 5.871 votos con 47.25 y el ganador fue el 6, George Bordachar de RN que tuvo 6.554 votos con 52.75. Hay una diferencia de 683 votos en el Maule para Bordachar. 683 es poco considerando la región completa, las 30 comunas. Valios em, emitidos en la región del Maule, 33.573. Nulos, 1.220 con un 3.44. Y los blancos de la región fueron 710. Muchos para mi gusto, un 2.0. Total de personas que fueron a las urnas... 35.503. Eso decíamos que es bastante poca la, la asistencia si consideramos la importancia y había primarias de todos lados. Bueno, terminó el paro de la salud primaria y ya desde hoy están trabajando. Esto porque la directiva nacional consideró que, como se arregló el tema del per cápita... ...que subió a mil pesos, se cumple algo básico y dieron por superada la dificultad. Sin embargo, las eh, bases de Linares tienen una opinión eh, diferente... ...pero van a acatar la decisión de los dirigentes nacionales. Entregaron así una declaración fijando su posición que, en parte... Dice, el sábado 28 de noviembre nuestra Confederación Nacional Confusam emitió un comunicado donde explica y justifica los motivos por los cuales debemos deponer el paro desde el lunes 30 hoy, dando por hecho que toda la atención primaria nacional deberá acatar esta determinación. Hoy nos encontramos con un sabor amargo, dicen, como trabajadores de la salud, de la atención primaria de la Comuna de Linares. Hemos visto que nuestra dirigencia nacional ha logrado uno de los puntos del petitorio que ayuda a la comunidad y la estabilidad laboral por aporte del per cápita de 8.000 pesos, bajando la paralización a nivel nacional, pero los puntos del petitorio que nos involucran directamente se los confiamos nuevamente a las promesas que deben cumplir desde el gobierno el cual nos ha menospreciado, e eh, insultado y aún no se eh, disculpa. Añade también este comunicado entregado, debemos acatar una decisión que no fue consultada a las fases, sin embargo son las que dejan todos en las calles, en las actividades a nivel local, que educan a la comunidad y enfrentan situaciones difíciles, porque no estamos en paralización, trabajamos con la comunidad. Porque estamos en paralización, trabajamos con la comunidad. Hasta ahí lo que señala es más largo el comunicado, pero nos da la visión general de lo que está diciendo esta, la FUSAM de aquí de Linares. Pero desde hoy están sí ya trabajando los consultorios.
0: Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
3: Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Estamos en la Radio Ancoa y estamos en
1: Agenda Informativa y tenemos línea directa con el economista Rodrigo Godoy. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días.
4: Sí, buenos días Rodrigo, ¿cómo estás? Te
1: bien. escucho con un poquito de ruido, si te giras un poquito estaríamos mejor todavía. Eh, Rodrigo, no te escucho bien. A ver si sí, a ver, gírate un poquito porque parece que no estás en Linares, pero sí te, te. giras un poquito y te voy a escuchar claro. De eso estoy convencido.
5: Ah,
1: ah entonces hagamos una cosa. Eh, yo creo que corta y te llamo yo. Hagamos otro intento porque siempre es bueno ver. Si cortas, Rodrigo, y yo te estoy llamando en, en los próximos 10 segundos, y vamos a tener este contacto con Rodrigo Godoy. Entonces, que en mis contactos tiene que estar por aquí, y aquí está, y lo estamos llamando para que. A ver si acepto y. Ya, estamos con Rodrigo Godoy ahí. Ahí vamos por este. Eh, atento, Rodrigo, ahí sí que me escuchas.
5: Se corta, se
1: me... Ahí sí, me, me he por... yo te estoy escuchando clarito. Vamos. vamos. Ahora sí. sí ahora sí. sí. Ya. Vamos entonces, ahora te escucho muy claro. Eh, bueno, es línea directa con el economista Rodrigo Godoy. Primero, saludarte, ¿cómo te va? Muy bien. Eh, con este
5: hermoso día de sol aquí en Linares. Y parece que el Grinch quería obstaculizar nuestra, nuestra llamada hoy día porque. Vamos a hablar de la Navidad
1: Sí, el viejito Bascuero que no sé No debe estar muy contento Oye, pero cuando uno habla de la Navidad Sí, se te viene Jingle Bell Se te vienen todas sí. estas cosas Pero además se te viene Te da un dolor en, en el bolsillo Y Ahora, ¿cómo hacerlo para que esto no nos pase?
5: Así es, con la Navidad Aquí a la vuelta de la esquina Ya son muchas las familias Que se están preparando para afrontar Gastos que en ocasiones exceden A lo que se puede permitir y es que entre la compra de regalos, alimentos eh, para las cenas de Navidad, estos gastos se disparan sin darnos cuenta. Por el, ello resulta recomendable seguir una serie de consejos para poder asortar estos gastos típicos de estas fechas sin preocupaciones y así poder disfrutar de la Navidad sin pensar demasiado en el dinero gastado. El pavo, pasar... el cola
1: de mono, el pan de Pascua, los regalos, o sea, todo va sumando bastante.
5: Exactamente, podríamos citar decenas de consejos, pero vamos a resumirlos en los más relevantes y aplicables.
3: Uh -huh.
5: Comencemos por el primer paso, que es algo que siempre hemos hablado nosotros, es hacer un presupuesto. Una de las claves para disfrutar de esta Navidad, donde el gasto no supone un problema, es establecer un presupuesto antes de iniciar cualquiera de las compras necesarias para esta época del año. Es fundamental, como hemos dicho siempre, tomar papel y lápiz o las notas de su celular para fijar topes de gasto en las diferentes partidas en las cuales usted va a establecer eh, las prioridades de esa Navidad. Para ello es necesario fijar un gasto límite para regalos, otro para alimentación y otros límites en función de los tipos de gastos habituales de la familia. Si se va a desplazar donde otro familiar, algún viaje eh, etcétera. De esta forma tenemos un mayor control y evitamos gastar por encima de lo estipulado. Es fundamental entonces, la primero, establecer un presupuesto.
1: Y eso lo podemos hacer con lápiz y papel, en el celular, en una planilla Excel, en cualquier lado.
5: Exactamente, tenemos varias herramientas, las familias hoy en día están asociadas a la tecnología, el celular no solo sirve para abrir Facebook, Instagram o WhatsApp, sino que también tiene otras herramientas como una agenda, como notas, que nos permiten ordenarnos un poco y tener a la, en la mano toda la información para tomar buenas decisiones. Ahora, el segundo punto es considerar vías de financiamiento. Una vez establecido este presupuesto de gastos, también resulta fundamental revisar con cuánto dinero propio se cuenta para hacer frente a este, a este presupuesto. Si el dinero propio es insuficiente para afrontar los elevados gastos de este mes, puede ser de gran ayuda considerar un crédito rápido.
1: Algún socio por ahí. Cosa? ¿Perdón? Algún socio estaba pensando. Estaba pensando uno de nuestros auspiciadores, Orín
5: Claro. <risa> eh, eh, formas de financiar estos créditos rápidos se consiguen en pocas horas y hacen posible el pago de las compras necesarias de esta época. Se pueden devolver en plazos de tiempo variables, ojalá en corto plazo, y con tasas de interés muy bajas, porque generalmente las personas se encuentran con alguna disponibilidad de algún avance en efectivo, con algún crédito preaprobado, o usando la tarjeta Visa, donde usted puede pagar en 3, 6 o hasta 12 cuotas, precio contado, depende del plan que tenga y que le ofrezca eh, su banco relacionado a esta, a esta tarjeta. Entonces, es importante. Ahora, si usted tiene la esperanza de, de espinar una parte de su 10% que aún no está aprobado, es importante considerar que esta devolución de dinero que usted se lo va a gastar antes, como decimos, y no hemos encontrado muchas noticias ya que hay gente que ya se está gastando el 10% por adelantado, ¿no es cierto? Es importante considerar esta devolución de dinero, este, esta colita que le van a sacar a este dinero que van a recibir, en máximo un mes o en tres cuotas precio contado. Es fundamental que la gente se organice y después cuando reciba eh, ese dinero, aparte inmediatamente el dinero que tiene considerado que ya estaba gastado para poder pagarlo y retribuirlo y así no se le provoque un apalancamiento financiero. Entonces, es muy importante esta etapa de la financiación donde tiene que considerar todas las vías con las cuales va a financiar esta Navidad. Otro punto importante es anticipar las compras. Todos los años por estas fechas podemos comprobar cómo a medida que se va acercando la Navidad los precios en todo tipo de artículos comienzan a... Elevarse, y
6: comienzan
5: A elevarse, muy bien. Estos establecimientos aprovechan la gran cantidad de compras que se realizan en estas fechas para conseguir una mayor rentabilidad y por ello suben los precios. Basándose en un concepto básico de la economía que si aumenta la demanda, por lo tanto, el precio también debería aumentar. Especialmente en la alimentación, aumentan estos precios en, en los artículos de regalo y para ahorrar dinero en las compras puede ser de gran ayuda anticiparse y comprar cuanto antes todo aquello que sea posible. Si sí, bien algunos productos, por ejemplo, de alimentación, que sean perecederos, eh, no los va a poder comprar eh, inmediatamente, tienen que estar cercanos a la fecha de Navidad, pero otros sí pueden ser comprados antes, al igual que los regalos. Y también, hoy en día, un efecto de la pandemia positivo que nos queda, algo positivo de toda esta pandemia, ¿no es cierto?, es analizar la compra online, es decir, buscar tiendas, salir de... Salida a calles, por ejemplo, a los centros comerciales hoy en día es complejo por el tema de, de la pandemia, ¿no es cierto? En general puede ser una experiencia bonita por todos los adornos, el ambiente navideño, las calles adornadas, luces y todo lo demás. Se respira un ambiente navideño, pero también podría respirar eh, el COVID, lo que es un riesgo, lo que se puede echar a perder la Navidad. Sí. Y además el bolsillo. Por lo tanto es importante analizar esta estrategia de Buscar por Internet que es posible encontrar ofertas, descuentos más atractivos a veces, inclusive en la mayoría de productos que se pueden encontrar en el establecimiento de la ciudad. Sin olvidar que la variedad también por Internet es mucho mayor. Así que cuesta menos encontrar el producto que se desea. Una opción que cada vez más familias tienen en cuenta para poder ahorrar en Navidad. Y por último, uno de los puntos más importantes también, está asociado, el financiamiento es escalonar estos gastos
6: Ay, ¿cómo antes, es? hemos
5: visto, antes hemos visto que adelantar las compras puede ser determinante para gastos eh, menores pero también es muy recomendable escalonar los gastos para hacerlo más llevaderos. es decir, por ejemplo es mejor repartir los gastos entre noviembre, diciembre y enero si bien ya estamos dando este consejo a principios de, de, de diciembre ya eh, lo importante es pronunciar estos gastos de manera que a usted no le signifique que va a usar gran parte de su presupuesto de diciembre solamente para eh, invertirlo en lo que va a ser eh, la Navidad. Por lo tanto, si usted dejó en noviembre un, un poco de dinero para esto, es importante que eh, también en diciembre deje otro poquito y lo escalonea también hasta enero. o sea
1: claro, sí, Pero hacer... si le pagan hoy día 30 o mañana pasado todavía puede sacar de este presupuesto y, y sumarle por ahí algún
5: anticipo. Por supuesto. Entonces eh, aprovechar toda esta infancia sumar ingresos propios eh, el aguinaldo en algunas empresas que todavía está vigente si bien la crisis es, es bastante grande y, y muchas empresas se van a estudiar en esto para no eh, eh, o para disminuir estos aguinaldos, pero también es un pequeño ingreso que le va a ayudar a financiar estos gastos de Navidad. Ahora, en general hablamos de gastos de Navidad por el tema de los regalos y todo lo demás, pero también el llamado es a ser austeros en esta Navidad, hacer un presupuesto en función de lo que realmente la familia tenga y apelar a la creatividad y buscar otros medios creativos de. Entregarle un presente a sus hijos, a sus familiares más cercanos, de manera que no solo se vea a través de un bien material o a través de una inversión financiera, que eh, usted le demuestra el cariño a la otra persona. En la economía también existe esta forma de moderar sus gastos, de manera que no siempre estén asociados a un gasto efectivo.
1: Pero, ¿sabes? Uno piensa la Navidad y tiene aparejado en una semana el año nuevo que también tiene una cena que genera gastos y después se nos viene el verano con las vacaciones. O sea, yo creo que sería bueno también darle una mirada a eso, tenerlo pensado.
5: Exacto. Esa es la idea de establecer este presupuesto para Navidad. Lo que va a permitir gestionar de manera inteligente lo que se viene para afrontar el año que se avecina. Y terminar también este año con las finanzas bastante ordenadas o bastante saneadas. De manera que, como tú dices muy bien, se vienen las vacaciones, que la mayoría de los chilenos tomamos vacaciones en época de verano para al menos una semana o dos semanas para poder salir a distraerse. Y si es que sea posible también, todavía nada está establecido a través de los viajes interregionales. Y lo otro que se viene también la época estudiantil, donde vienen pagos de matrículas, de mensualidad. Entonces ya tenemos que empezar a anticiparnos a esto y vislumbrar cómo están nuestros ingresos de manera de afrontar de buena forma o, si nos vamos a endeudar, correlacionar todos estos gastos de manera que sea posible poder pagar las cuotas de las cuales la gente se va a comprometer con estos créditos.
1: Rodrigo Godoy economista, te agradezco mucho este comentario para arreglar las finanzas de este fin de año así que que estés muy bien
5: Muchas gracias, igual ustedes
1: Saludos
3: Co, Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares... ...con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Una protesta
1: sobre el improvisado puente que une Maica y el emboque con cerrillos... ...realizaron los vecinos del sector. Esta obra de ingeniería criolla... Tiene un costo de un millón de pesos que fue ejecutado por los vecinos en septiembre pasado, pero solo se puede utilizar durante el verano. Hay estudios realizados, pero los vecinos no quieren estudios, quieren ahora el puente. Escuchemos a Carmen Pacheco, que es representante de Los Vecinos.
2: ...se manifestamos porque Vialidad aún no ha subido ni un, ni un... ...en la cartola que ellos, o sea en la página de internet... ...donde ellos se comprometieron a subir la, lo que continuaba... ...sobre el proyecto original, no lo han hecho... ...ya han pasado dos años y seguimos solamente con el estudio... ...que se hizo que eran 130 millones y ahí se, se detuvo todo... No, ...no han hecho nada más, pues no habido ninguna... ...hemos consultado a ellos y no han dado ninguna respuesta... qué pasa, ¿Por qué se detuvo todo, esta, todo este proyecto".
1: También estuvo el consejero regional Rodrigo Hermosilla sobre el puente.
4: Los vecinos han hecho la pega que le corresponde hacer al Estado. Cuando los vecinos construyeron este puente, esa es pega del Estado. Y en segundo lugar, el gobierno no ha dado respuesta. ¿Por qué digo que no ha dado respuesta? Porque hace prácticamente cerca de un mes conseguí una audiencia con el intendente, asistió la señora Carmen y otros dirigentes, fue gente del municipio, ...conversamos, el intendente instruyó a obras públicas... ...y obras públicas iban a llegar una respuesta... Hay, la, ...hay el compromiso de un puente mecano... ...que es el mientras tanto... ...yo le llamo el mientras tanto... ...y luego la solución definitiva, que es el puente... ...para lo cual hace ya más de cuatro años... ...yo me conseguí recursos en el gobierno regional... ...precisamente para el estudio y el diseño... ...el estudio, fueron 130 millones si no me equivoco... ...ese estudio y diseño está listo... ...¿dónde estamos ahora entrampados? ...que nos digan eso...
1: Acelerar la construcción de este puente sobre el río Butacán es lo que solicitan habitantes de esos sectores de Villalegre y Linares al Intendente Juan Eduardo Prieto. Señala que el trayecto por la carretera demora una hora 45 minutos, pero por el puente demora solamente 15 minutos. Por tanto, exigen se construya pronto este puente. La ruta L240 ...el MOP eh, regional entrega terreno para mejorar esta ruta... ...que une los sectores de Porvenir con la hornillas, las obras... ...y el principal acceso a la ciudad de Linares por el sector poniente... ...es un camino muy transitado... ...Francisco Durán, Seremi de Obras Públicas, dijo...
7: Estamos en la ruta l 240 en el sector que une Porvenir con las obras... ...en este sector hoy día se da comienzo a un contrato millonario... ...más de 900 millones de pesos que van a venir en beneficio... ...de mejorar las condiciones de esta ruta... Hoy día estamos en el sector de la curva más pronunciada, la cual va a tener bastantes me mejoras y condiciones que van a favorecer el tránsito y reducir el nivel de accidentes. Hacia el cruce del emboque con las toscas vamos a tener también mejora en el cruce de los vehículos, en el sector de la escuela se construirá una tercera pista y en el ingreso a la ruta en el sector del porvenir también se van a hacer mejoras que den mayor seguridad a los usuarios.
1: Ese cruce en boque con las toscas no sé cuántas veces hemos ido. ...a ver eh, accidentes ahí, tengo las imágenes, montones ahí... ...porque esta ruta ha aumentado su tránsito considerablemente... ...y es frecuente ese número de colisiones, incluso de atropellos en el sector.
7: Este es un proyecto que se ejecuta a través de la Dirección de Vialidad... ...del Ministerio de Obras Públicas con recursos de reactivación económica... ...y que van a tener una duración aproximadamente de 7 a 8 meses. Esta ruta además va a estar intervenida por los trabajos de más conexiones... ...del sistema de agua potable rural en el sector de las obras y las hornijas, así que, por lo tanto, le pedimos a los usuarios de la misma que todos los trabajos que se están haciendo son en beneficio de nosotros mismos, que tengan paciencia y que nos ayuden también cuidando la señalización y todo lo que tiene que ver con el tránsito.
1: El proyecto permitirá renovar la carpeta de rodado en esta ruta de alto tránsito, mejorar accesos, es decir, sumar seguridad. La obra tiene un costo de 900 millones y los trabajos tendrán una duración de 7 a 8 meses. Con el aumento de las comunas del Maule en el plan Paso a Paso, se puede retomar el turismo como actividad económica importante para el desarrollo digno de los lugares turísticos de la región. Ante esta situación, y un constante trabajo por perfeccionar su servicio, es que guías de turismo del Maule se certifican internacionalmente para brindar mejor servicio. Escuchemos a Sebastián Pacheco, presidente de guías de turismo del Maule
6: AGTM como asociación de guías de turismo del Maule estamos muy contentos por eh, haber tenido esta oportunidad por estar capacitándonos eh, esto fue un esfuerzo conjunto entre los socios del gremio la, la, el gremio propiamente tal y la corporación de desarrollo productivo de la región del Maule eh, que cofinanció este curso WFR que tiene básicamente la misión de eh, entregar competencia a nuestros socios y ir en miras de la profesionalización de la actividad del guiado en la región y así entregar un servicio de calidad.
1: La asociatividad en relación al turismo se toma un elemento diferenciador. El trabajo en conjunto de operadores y guías maulinos permitirá que 15 socios de esta organización realicen el curso WFR, conducente a la certificación internacional del primer respondedor de zonas remotas para afrontar de mejor forma emergencias médicas de pasajeros que visitan nuestra región y prefieren los guías de esta asociación. Escuchemos a Erex Ravés, instructor OTEC
6: Seguridad Vertical SPA. Nos encontramos acá en Armerillo realizando una certificación. WFR, Responder, que es la certificación más avanzada para personal no médico en, de primeros auxilios en zona remota, junto a los guías de la Asociación Gremial de Turismo del Maule. Y nos encontramos justamente en, esa, en esta tarea de formar las competencias necesarias que debe tener un, un guía y principalmente alguien que se quiera dedicar a la realización de estas actividades al aire libre, eh, principalmente pensando en que ellos tienen una visión mucho más, más grande y que ellos quieren eh, de esta manera también eh, proporcionar ayuda a sí mismo y dentro del gremio, lo cual es una, una herramienta bastante importante.
1: Escuchemos al presidente de guías de turismo del Maule Sebastián Pacheco nuevamente.
6: Con este curso nuestros socios van a quedar eh, con el estándar y van a superar el estándar exigido por la normativa vigente para realizar guiados, por lo tanto estamos muy contentos ha sido un trabajo muy duro son 6 horas eh, son seis días eh, de terreno más cerca de 15 horas eh, teóricas lo que completan más de 80 horas de trabajo que han sido muy exigentes pero muy gratificantes para nosotros como guía
1: En general a nivel del país los operadores turísticos están Tomando medidas reforzadas, no solo del protocolo sanitario habitual, sino que robustecidas para entregar mayor seguridad a visitas, turistas y aventureros. Desde la apertura de fronteras, el cierre de esta nota han ingresado a Chile 921 turistas. Trabajo que resulta altamente valorado por la autoridad del ramo. José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo.
4: Hemos visto cómo se han preparado fuerte e intensamente para la reapertura, aplicando todos los protocolos sanitarios. Hemos visto cómo con mucho esfuerzo, pues estos meses de cierre que han sido muy duros, ya están en condiciones de empezar a recibir turistas con seguridad y con confianza.
1: Semana a semana aumentan los visitantes a ríos, lagos y precordillera, playas, y quienes con entusiasmo y tomando las medidas de seguridad podrán seguir disfrutando de las maravillas del Maule. En el informe de ayer, el Ministerio de Salud indicó que hubo 1.489 contagios. En el país lo que suma 550.430 y siguiendo las cifras del DEIS reveló que hubo 34 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, sumando así 15.356. En la UCI tenemos 693, en estado crítico 71 y en la ventilación mecánica invasiva 546. Y aquí en el Maule se confirman 21.010 casos de COVID-19 en la región, teniendo 69 casos nuevos para el informe de ayer domingo. Estos nuevos casos fueron registrados en las comunas de Talca, 12, Teno y Constitución, 11, con 10 está Curicó, con 8 está Maule, con 3 está San Javier, Chanco, San Clemente y Rauco, con 2 casos está Cauquenes y con un caso está Gualañé, Sagrada Familia y Romeral. En la región hubo 2 fallecidos, por lo que se informa de 488 fallecidos totales para el Maule. Les pedimos así agenda informativa, pero no se vaya, quédese con nosotros, tenemos entrevistas, música, noticias, todo lo que pasa en el último minuto se lo entregamos y queremos que usted se quede con nosotros en la gran mañana de Radio Encuba. Muchas gracias.